0: 大家好，今天由我继续领读《爱扬格传》第260页，行动和完美主义。每个周六，无论天气如何，如果你想找到一个乘坐从普纳开往孟买的德干皇后号早班火车的人，那个人一定是世利 BKS 爱扬格。他在孟买的课程安排在周六下午。和周日早上，他会在周日下午乘坐曼马的快车返回普纳。那是一段极为沉闷而漫长的旅程。旅途的疲劳和教授两节相对紧凑的课程的相的辛苦相比，不相上下。但他心意已决，不容动摇。一次，一个学生问他。随着普纳学院的建立，并渐渐成为所有瑜伽活动的中心，他是否会放弃孟买的课程？他的反应没有任何迟疑。只要我还有力气，我绝不会停止教授这里的课程。我爱孟买的学生们，很多人已经沉静地跟随我习练多年了。尽管来回的路程并不轻松。但是我非常喜爱见到这儿的学生，而他进来的时间安排尤其紧张。到达孟买之后，他会和三四个学生坐下来，用两个小时的时间为《调息之光》定稿，之后会教授下午的课程。茶歇咖啡之后，他和几个学生继续之前的工作。然后回到宾馆继续工作到睡前周。周周日早上的课结束之后，有一个小的茶歇，然后在短暂的挺尸室和少量午餐之后，他坐下来继续写书的工作，直到出发去赶下午五点返回普纳的火车。他是一个一旦下定决心就绝不改变初衷的人。Guru BKS 艾扬格在瑜伽和生活中的成功秘诀何在呢？那便是他认定意愿必须要战胜客观事物。他拥有勇气和信念，并将其徐徐传递给他的学生。他有着不可思议的洞察力，而他特有的心理学方法则帮助他理解他人。他足智多谋。他总能让环境和手边的事物老老实实地服务于他的目的。国家梵歌上说，瑜伽是行动中的机敏。Guru BKS 意扬格用行动证实了这一说法。他可以从忙碌至极的作息中抽出有限的时间，有效地完成最大量的工作。爱不存在于任何形式的财富累积中。无论他获得了什么，他都会布施出去。他做了太多为人知或不为人知的善举，做的自由且不带丝毫迷恋。然而这些，然而所有这些善举中最值得一提的，便是他将知识传递给所有前来求知的人。如此按照此种标准来衡量，那么你恐怕找不到比 Guru 更慷慨的人了。据白净逝者奥义书所言，瑜伽习练的最初期的果实，便是健康、极少的排泄物、轻盈的身体、愉悦的味道和贪欲的净除。所有这些特质都能在孤乳身上找到。瑜伽是均衡，它能让人的头脑保持在平衡状态中，那就意味着要去规范身体、智慧、头脑、情感和意愿。平稳的灵魂让人们得以清静的观察生活中所有的方方面面。常年的瑜伽纪律让咕噜具足了勇气和坚韧。博家凡歌告诉我们：有生就有死，有死就有重生。因此，人们不应该为不可避免的事而悲伤。这一教导融入了咕噜的血意中，使他勇敢地面对家人的离世。1958年，孟买的班级为咕噜。和他专门从普纳赶来的妻子拉玛，在埃勒凡塔安排了一次野餐。而大部分学生不知道的是，从普纳出发之前，他接到消息，他生在班加洛尔的母亲已经处于名流之际，但他却没有让学生们失望。埃勒凡塔之行之后。他和拉玛赶去班加罗尔见母亲，他们只在老人家辞世之前陪伴了他几个小时而已。1973年1月的最后一个周末，古鲁在把拉玛送去医院之后去了孟买。他的一个学生接到普娜打来的电话，拉玛已经去世。三个学生劝说古鲁即刻返回普娜。不要再去上他坚持要去上的周日早课。他们告诉他拉玛情况危急。当他们快到普纳的时候，咕噜才得知妻子的死讯。他的眼中泪光闪烁，但是只用了片刻的时间，他便平静、镇定下来。他安慰了几个哭泣的孩子。自此之后。他便既是父亲又是母亲了。在一九七八年八月十五日，又有一次类似的事件发生。那一次正赶上孟买和普纳的学生在学院聚会，一位从孟买赶来的专业摄影师要为大家照相，用来制作计划中的宣传册。时间安排的很是紧凑。活动完成之后。他坚持要大家喝点饮料，并且留下来午餐。当孟买的学生准备离开的时候，他向一位高级学员提起，当天凌晨他接到一个电话，电话中得知他身在班加罗尔的哥哥去世了。自那之后，全家人谁也没能再入睡。之所以要守着这个秘密。全是因为不想给从百忙中抽出时间，又从孟买专程赶来的专业及摄影师和为此次活动专程从孟买赶来普纳的学生们造成不便。整个活动结束之后，他才赶去班加罗尔。突然接到哥哥的死讯，却要继续手头的工作，需要怎样的勇气、坚韧和镇定？尽管失去了至亲的人， g u 依然保持镇定，还周详地考虑他人，这让他的孩子们和学生们上了一节终身难忘的课。g u 身体上的勇气还伴随着平衡和均衡感。他曾经在 Life 杂志的摄像师面前，在纽约一座摩天大楼的楼顶边缘处做头倒立。还有一次，他在加州的优胜美地山谷，在一座附近瀑布的水雾中做头倒立。1973年访问马哈巴斯尔、马哈巴斯瓦尔的时候，他在凯特峰的山脊上做了肩倒、做了头倒立，还有其他高难平衡体式，比如舞王式和孔雀式。整个过程中风力很强，而且他的身后就是四千英尺高的陡峭悬崖。在课堂中，他是一位纪律严明的老师。一个人如果不能承受他强而有力的教学，恐怕不能接受他为老师。但是如果一旦认定他是你的上师，那么除了用速度和沉静心来学习外，便别无他法了。当他遇到挑战的时候，其勇气会得到极致的发挥。当身患某种寻片名医却不得而治的疾病的病人找到他的时候，他的最佳状态随之而出。大师会尽，会倾尽其生命之血，教导治愈他的学生。他的给予，就算学生。近期想象也难以偿还。一旦一心，一旦一个心意严肃的学生真正进入这一体系，他便会一生探索其中。多少次我们心中升起这样的疑问：我们为什么要费尽心力进行如此辛苦的训练？这一训练系统究竟带来和哪些好处？这些问题可以由跟随他习练的学生们回答。首先，这个学生的耐受力会增加，收获信心，获得更强的专注力，他的思维会更加清晰，能学会快速有效的完成工作。他会表现得更加平静和镇定，更坚韧的神经使他能够更好的面对生活中的挑战。如果因为自己意愿软弱而难以成就，那么大师的强大意愿会帮他完成所愿。咕噜的生活法则是积极的，他不能容忍消极或失败主义者的心态。咕噜的平衡和均衡感使其动作举止优雅异常，这就引发了体育和艺术界对瑜伽的浓厚兴趣。他教授过世界知名的艺术家和运动员，而他们又都因为瑜伽习练而在各自的领域里有了更出色的表现。在青年时代，咕噜曾经联系过著名舞蹈家鸟代山卡尔，提议教授他和他的团队瑜伽，而作为交换，咕噜跟随他学习舞蹈。该提议没有被对方采纳。真是瑜伽界之大幸。课堂上、课堂里的上师和课堂外的上师俨然是两个不同的人，或者可以理解为一个人的生命里完全相反的两种表象。在课堂以外，一个陌生人很难认识到孤独的非凡之处。他衣着很简单，他与每一个人打成一片，却不告知自己的身份。当他乘坐飞机往返于印度之时，如果有人问到他是做什么的，他会快速简短地回答说自己是个瑜伽老师。没有人能猜到他就是当时瑜伽领域最为人称赞、追随的老师。而他几乎每年都有的大范围的国际教学已经进行了三十年。在课堂上，他有着狮吼般的教学，而课下，他则温顺、谦恭如羔羊。见识过他指导课程的人，根本想象不到他在课后能有多么温和。课程一旦结束，人们会发现他极具娱乐精神，喜悦满杯满怀，对生活充满热情，而且随时准备进行新的探险。有人能在课上对他有所期满吗？不可能。但是课下呢，不仅可能，还很有可能。他的天真和善良体现在他自然而然的欢笑声中。前一刻或许还在因为提示洗脸不够到位而向某位学生表达他的不满，下一刻他可能会说些让整个课堂，包括他自己，开发出一片笑声的话。他又如何处理家庭问题呢？他对待家庭成员会像在课堂中对待学生那样严格吗？当然不是。他给每个人以自由。那么，家人们如果犯错呢？他的解决办法是让犯错者扪心自问，他或他是否有悖于自己的良知。这样，每个家庭成员都按照自己的良知行事。他甚至都无需对任何一个家庭成员言语不善。他的家庭亲密无间。他六十岁生日时，来自世界各地的学生们、朋友们，还有他的仰慕者们，决定要适当的庆祝一番。当他得知这一安排的时候，他的第一反应是无需任何庆祝，因为他相信简单生活法则。当人们指出这一举动将有益于瑜伽的推广时，他才答应这一提议。咕噜没有恐惧，他有着一颗纯洁而天真的心。他很慷慨，他可以控制自己的热情。他修习灵性纪律，他直接而又真实。他不伤害任何人。他的心里已经不执于这世间的事物。他的慈悲面向所有人。他摒弃了无用的活动。他对于精进自身所做的挣扎充满信念，他可以宽恕，也能忍耐。他的行为和思想干干净净，所有这些特质本就是他的天性。于是，他几乎具足了《薄家梵歌》第十六章中所描述的所有神性品质。他对一切人友善而又慈悲。他已经超脱了“我”和“我所”。的迷惑，他可以平等的对待喜悦和悲伤，他不再执着，他对于所获得的一切都能满足，他是一位如上所述的虔诚信徒，他让神欢喜。考虑到他一生中缤纷各异的种方方面面，我们真的可以如此说：一个人身上怎会体现出如此多的差异面？那简直就是全人类的缩影。谢谢各位今天的聆听。